0: Polícia Federal deflagra a operação contra ex-ajudantes de Bolsonaro. E o próprio Bolsonaro se cala sobre essa investigação que apura a venda ilegal de joias da presidência. Por tudo isso, base governista quer a apreensão dos passaportes de Bolsonaro e Michelle. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e aí vem cá, como é que você tá, hein? Segundona, eu queria começar essa semana na tranquilidade, na paz, só que a casa tá caindo. Aí uma observação cai entre nós. Esse episódio, ele podia ser patrocinado pela Vivara, Monte Carlo, Tiffany, a marca que fosse. Perdeu a oportunidade de vender legalmente por aqui, né? Até porque a concorrência no ilegal tá crescendo.
1: Onde comprar ouro barato para revender. E se essa for a sua vontade, está aí pronto. um gatinho, dança.
0: Mas vamos ao noticiário, que hoje a gente tem um tanto de conversa no pé do ouvido. A gente começa esse episódio, ó que beleza, ouvindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Escutou? Não, esse silêncio ele é intencional, eu não esqueci de colocar sonora, não esqueci. É que lá na sexta, a Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar o suposto esquema de desvio de joias envolvendo Bolsonaro e os antigos auxiliares dele. Para você entender até agora, a apuração indica que existiria um esquema para vender presentes recebidos de representantes internacionais, joias que, portanto, compõem o acervo público da presidência, seria um esquema para vender essas joias, convertendo a grana em patrimônio pessoal. Então, depois da operação, como você ouviu, Bolsonaro preferiu se calar. Em entrevista ao canal Bolsonarista, te atualizei. Uma entrevista veiculada ontem, Bolsonaro não fez qualquer comentário sobre a investigação do esquema de venda e resgate irregular de joias. Durante essa 1 hora e 20 de entrevista, ele falou da gestão dele e atacou Lula.
1: Eu vejo lá, aqui tem uma TV, tá sempre ligada aqui, sem som, de vez em quando bota um som, né? Como tinha na presidência. E eu vejo a, uma verdadeira orgia sobre cargos. A tal partido vai levar esse cargo, vai levar aquele, vai ter uma reforma. E o pessoal da, da maioria das televisões sorri. Faz parte da regra do jogo, é normal, é o jogo democrático, é o partido demonstrando a sua força. Então esse, esse, essa briga por cargos, que hoje em dia virou Casa da Mãe Joana, o Lula não dorme sem. Falar comigo durante o dia todo É sinal que está importunando Se fosse uma um mané, assim dizer, né, como aquele ministro falou Não é, estariam dando bola para a gente
0: Também comentou sobre as prisões dos auxiliares dele
1: E temos a preocupação com, com o futuro dos julgamentos em Brasil Não adianta você falar no momento em devido processo legal Acredito que a CPMI está indo muito bem em especial depois do vazamento da, das imagens pela TV CNN do chefe do GSI, né, bem como daquele fotógrafo da Reuters, chutando uma porta e já estava aberto, começou a mudar tudo. Né, outros depoimentos vão aparecendo. O governo tem maioria lá dentro ainda, mas os fatos são muito claros. Então, a gente tem esperança de, de um bom final nisso. Logicamente, não esquece o sofrimento das Duzentas e poucas pessoas, são seis meses presos. Eu tenho dois auxiliares meu direto, presos há 90 dias. Tem dois que não eram diretos meus, mas estão presos ainda, são da Tiva, o CID, mas o sargento Reis. E cuja punição, se fossem culpados, pode até ser, não sei, não seria passível de, dessa preventiva que estão sofrendo agora. O objetivo é sempre aquela história, uma delação premiada. vai delatar o quê?
0: Nas redes, ele só fez uma postagem ontem sobre o Dia dos Pais, ou seja, até agora sobre a operação da PF, Bolsonaro só se pronunciou por meio dos advogados, que afirmam que ele jamais apropriou-se ou desviou quaisquer bens públicos, colocando à disposição do Poder Judiciário sua movimentação bancária. E a defesa disse ainda que, em meados de março, requereu o depósito dos itens no Tribunal de Contas da União até a decisão final sobre o tratamento desses itens. O que de fato aconteceu, tá? Bem, no fim das contas, com a operação de sexta, a Polícia Federal executou mandados de busca e apreensão e endereços ligados ao advogado Frederico Wassef, que trabalhou para Bolsonaro, também em endereços ligados ao general Mauro Loureana Cid, pai do ajudante de ordens Mauro Cid, e ligados também ao tenente Osmar Crivellati, que atuava na equipe de Bolsonaro. Além disso, foi pedida a quebra dos sigilos de Bolsonaro. A esposa dele, Michele, também foi alvo de petição para uso dos dados reservados. Diante disso tudo, o Sef divulgou ontem uma nota afirmando ser alvo de uma campanha de fake news e mentiras. O ex-advogado de Bolsonaro negou qualquer envolvimento nesse suposto esquema de vendas de presentes oficiais. Aliás, um ponto importante que quem lembrou foi o jornalista Felipe Moura Brasil, é que foi o Acef quem tirou Fabrício Queiroz dos holofotes, que fez esse afastamento quando rolava a investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro que apontou Queiroz como operador do esquema de rachadinhas, esquema né, de apropriação dos salários de assessores. Então, lembrando desse episódio, Moura Brasil faz um questionamento bem válido, questiona a fronteira de atuação do Asef entre a defesa advocatícia e a participação nos rolos da família Bolsonaro, o que é de se pensar, tá? Ainda com o um pé na defesa advocatícia, de outro lá longe, o especialista em acordos de delação premiada, o advogado Bernardo Fenelon, deixou a defesa do Mauro Cid na última terça por quebra de confiança. Ele já é o segundo advogado a deixar a defesa de Cid desde o começo desse ano. Até maio, o tenente-coronel era representado por Rodrigo Roca, um advogado próximo à família Bolsonaro. E é claro que o novo capítulo sobre as joias deixou a base do governo lá no Congresso, uh, oriçada, de orelha em pé, bem atenta, querendo atuar. Por isso, os parlamentares governistas acionaram a Polícia Federal e o Supremo pedindo que os passaportes do Bolsonaro e da Michelle sejam apreendidos. Tem mais, a base governista vai tentar quebrar os sigilos telefônico, telemático, bancário e fiscal na CPI do 8 de janeiro. Por outro lado, os aliados... Eles acompanham o caso de forma cautelosa, atenta... Só que eles estão acreditando que se trata de uma atrapalhada e que a culpa aqui é do Mauro Cid. Só que como as apurações têm pouco enquadramento ideológico... Os apoiadores do Bolsonaro seguem quietos, sem saber o que dizer. Já que a gente tocou aqui no assunto 8 de janeiro... Você sabia que lá no Distrito Federal, antes de qualquer protesto, a Secretaria de Segurança local prepara um protocolo de ações integradas? Você sabia disso? Esse é um protocolo pensado justamente para promover ações de segurança, por um lado e por outro lado, assegurar o direito constitucional à livre manifestação. Só que no caso do 8 de janeiro, esse protocolo foi estruturado dois dias antes. Assinado e elogiado pelo ex-titular da pasta e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o plano não foi alterado quando novos alertas chegaram e o cenário já previa um atentado grave contra a democracia. Especialistas no assunto consideraram, inclusive, o plano do 8 de janeiro como genérico e com várias falhas. agora para pro atual governo e pro centrão, né, que caminha junto com a mini reforma ministerial que tá por vir, a gente vai ver o aumento da presença do centrão dentro do governo. E aí que, junto com o aumento da presença do centrão no governo, cresce a lista de possíveis candidatos com chances aí de serem apoiados pelo Planalto para substituir o Arthur Lira em fevereiro de 2025. Julia, tá longe 2025. Ah, meu amigo, a gente já conversa sobre isso porque a campanha informal pela presidência da Câmara já começou. Republicanos, União Brasil, MDB, PSD e PSB têm nomes cotados para cadeira e andam fazendo o quê? Cortejando o governo, para conseguir esse apoio, mesmo que cortejando informalmente. Juliá, mas eu só trabalho com nomes. Quer nomes? Então lá vai, hein? Antônio Brito, do PSD, e o Isnaldo Bulhões, do MDB, são apontados aí como pré-candidatos. Também o líder do União Brasil, Elmar Nascimento, o presidente do Republicanos, o Marcos Pereira, e o líder do PSB, o Felipe Carreiras, também aparecem como opções. E aí que quem traz um cenário bem curioso é a Rosiane Kennedy, nas palavras dela abre aspas. Desde que assumiu a presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira foi várias vezes comparado ao ex-presidente da casa, Eduardo Cunha. Só que depois de atropelar a ala bolsonarista na CPI do MST, parte do Centrão disparou os alertas de que, a partir de agora, a semelhança entre Arthur Lira e Cunha poderá ser outra. Como disse em off, um alto dirigente partidário, que inclusive pretende passar essa mensagem que eu vou dizer pessoalmente ao presidente da Câmara nos próximos dias? Cunha se deixou dominar pela soberba do cargo e não via seus erros. Depois foi abandonado. Lira precisa ter cuidado para não fazer o mesmo. Enquanto isso, lá fora, a gente desembarca na crise do Equador. Depois do assassinato na última quarta do então candidato à presidência Fernando Vila Vicencio, o movimento do qual ele fazia parte, o movimento Construir, tinha lançado para substituí-lo na corrida eleitoral Andréa Gonzalez, que ocupava o lugar de vice na chapa do Vila Vicencio. Mas o partido recuou e agora indicou Christian Zurita como presidenciável. Mas a Andrea não está fora de jogo. Ela, que é ativista ambiental, segue na disputa pela vice-presidência do Equador. Isso porque, juridicamente, não é possível agora mudar o cargo ao qual ela está concorrendo. Ela não podia começar a corrida concorrendo à vice e agora se lançar a presidente. Já a candidatura de Zurita, jornalista que trabalhou em parceria com Vila Vicêncio por 15 anos, ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Nacional Eleitoral. Vem cá comigo, imagina a Torre Eiffel. Está com ela aí na cabeça? Então, para você saber, uma Torre Eiffel pesa aí 10 mil toneladas, já que é assim, então, imagina 50 Torres Eiffel... Só que, feitas de plástico. Isso, 500 mil toneladas. Um estudo publicado na revista Nature Geoscience estima que os oceanos recebem mais ou menos 500 mil toneladas de plástico todos os anos. Metade dessa poluição, 250 mil toneladas, essa metade é provocada pela indústria pesqueira, com redes, cordas, boias e outros equipamentos. Enquanto a outra metade vem da gente, vem da terra. É um número grande? É, só que essa quantidade é bem menor que as 8 milhões de toneladas anuais de plásticos vindos só de rios, como estimado em uma outra pesquisa de 2015. Ainda assim, os autores da pesquisa das 500 mil toneladas concluem que a quantidade de material na superfície do mar pode dobrar em 20 anos. Já que a gente está aqui nessas de imaginar, o que imaginamos e sabemos com convicção até agora, porque aquilo que os testes nos mostraram é que todas as forças existentes no universo podem ser reduzidas a quatro. Gravidade, eletromagnetismo e as forças nucleares, forte e fraca. Essas quatro forças fundamentais, elas governam como todos os objetos e partículas do universo interagem uns com os outros. Só que, meu amor... Os cientistas do Fermilab, um acelerador de partículas dos Estados Unidos, sugerem que pode existir uma quinta força. Ao realizar ali um experimento chamado G-2, acelerando partículas subatômicas muons quase à velocidade da luz, os pesquisadores descobriram que elas oscilam mais rápido do que o previsto pela teoria atual do modelo padrão, e teriam essa velocidade maior por conta da influência de uma nova força da natureza. Se isso se confirmar... Encontrar resultados discordantes do modelo padrão seria um dos maiores avanços da Física. A gente começa a nossa editoria de cultura da forma que a gente odeia, uma despedida. José Murilo de Carvalho, que morreu na madrugada de ontem, aos 83 anos, não foi só um dos maiores historiadores que o Brasil produziu, mas também um dos nossos maiores intelectuais. Integrante da Academia Brasileira de Letras, desde 2004, José Murilo era formado em Sociologia e Política pela UFMG e tinha mestrado e bacharelado em Ciência Política. Mas ficou célebre como historiador. Em 19 livros, destrinchou o Brasil Imperial, a formação da república e o papel dos militares, entre outros vários temas. Ele se foi depois de um período internado com Covid. E agora a gente conversa sobre a sétima arte, porque... Boa noite. Boa noite. Tudo bom? E você trabalha com o que?
1: Eu trabalho com cinema. Ah.
0: senhor já fez novela não não fiz novela não seu ator é? quer ter uma foto depois <risos> Retratos Fantasmas, o novo filme de Kleber Mendonça Filho abriu no sábado à noite a mostra de longas do Festival de Cinema de Gramado, que acontece até o próximo domingo, dia 19. E esse ano 35 curtas e 16 longas competem na cidade gaúcha Entre os destaques estão Uma Família Feliz com os globais Reinaldo Giannichini Grazi Massafera e musum o Filmes, a cinebiografia do músico e comediante que a gente tanto ama E ampliando essa nossa conversa sobre sétima arte, agora a nível internacional, o uso de inteligência artificial na indústria cinematográfica é um tema central da greve dos atores lá nos Estados Unidos, que paralisou Hollywood. Mas cá entre nós que a ameaça da perda de postos de trabalho para inteligência artificial nos elencos ainda parece algo bem distante. Só que para duas categorias, essa já é uma situação real para os dublês e figurantes. Isso porque, como você bem sabe, os estúdios já usavam computação gráfica para encher cenas de batalhas e de multidões, mas agora os produtores conseguem fazer um escaneamento corporal dos dublês, o que permite simular cenas de perigo com a inteligência artificial, ameaçando, portanto, um dos mais tradicionais nichos de trabalho do cinema. É cotidiano digital ou cidade alerta?
1: Só aqui é que você vai ver e nenhuma outra televisão é um grito de alerta.
0: O fundador da FTX, o Sam Bankman Fried, foi preso de novo. O ex-empresário vivia na casa dos pais dele, em Palo Alto, na Califórnia, desde que pagou a fiança de 250 milhões de dólares. Só que durante esse tempo, ele deu declarações à imprensa que a Justiça dos Estados Unidos caracterizou como intimidação às testemunhas, o que contrariava os termos da fiança que ele pagou. Portanto, agora ele deve ficar detido até o julgamento, que começa no dia 2 de outubro. E se você tá boiando nessa história aqui, deixa eu voltar um pouco no tempo... Lá em dezembro, o ex-dono da corretora de criptomoedas FTX foi preso nas Bahamas, numa das maiores fraudes financeiras da história. De acordo com procuradores, o Bankman Freed roubou bilhões de dólares em depósitos dos clientes para financiar negócios próprios, fazer doações de caridade e também para fazer doações ilegais. Há campanhas de democratas e republicanos ali na tentativa de comprar influência sobre a regulamentação de criptomoedas em Washington. Mas calma, como é segunda, a semana tá só começando, a gente quer que ela não tenha enrosco, né? não seja enrolada, que tudo dê certo. Vamos falar de coisa que dá menos volta? Os nossos lançamentos! Deixa o Cidade Alerta lá no Cidade Alerta. O Instagram lançou na sexta novos recursos para criação de conteúdo lá na plataforma. Por exemplo, você sabe que lá dá para a gente publicar uma foto em conjunto, né? Eu e você dividirmos a mesma postagem. Só que com a nova atualização, vai ser possível criar uma publicação em conjunto com até quatro pessoas. Uma publicação que pode ser no feed ou no reels, chamado aí de collabs. Esse recurso funciona para contas privadas e públicas. E tem mais, a meta, a dona da rede social também anunciou a figurinha Sua Vez lá no Reels para conectar criadores de conteúdos e seguidores a partir de uma tendência ou desafio. Então eu posso criar uma corrente, colocar essa figurinha ali de Sua Vez e os meus seguidores vão poder é, entrar nessa trend, nessa brincadeirinha. E outra coisa, também passa a ser possível adicionar músicas nas publicações em carrossel, naqueles posts que tem mais de uma foto. Outra novidade, finalmente, outra novidade anunciada pelo Instagram é a parceria com o Spotify Brasil para apresentar as músicas mais populares na plataforma dentro da playlist Top Músicas Reels Brasil, uma playlist que vai ficar disponível lá no Instagram. Será que o Banco Central vai recorrer a todas essas ferramentas, reels, etc., para divulgar a nova empreitada dele? Não sei, o que eu sei é que o Banco Central está trabalhando num super aplicativo que vai reunir as informações de pessoas físicas de todos os bancos numa única plataforma. Segundo o presidente da autarquia, o Roberto Campos Neto, a expectativa é que esse tipo de agregador financeiro esteja disponível em um ano e meio, ou seja, até o fim do mandato dele. E o recurso vem como mais uma etapa do Open Banking. Uma plataforma desenvolvida pelos participantes do sistema que permite aos clientes o compartilhamento dos dados bancários e históricos de transação aí com bancos e fintechs. O objetivo é aumentar a concorrência entre os bancos. Só que aqui, nesse podcast, não tem concorrência não, tá? Sua companhia, a sua, é sempre a melhor. Por isso eu tô indo nessa, mas pelo amor de Deus, eu te espero amanhã, hein? Pelo menos você, você que tá me ouvindo. Até lá!